0: que Deus fale poderá a gente. Papai do céu que estás no céu, é, papai do céu que estás no céu, é, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos dá o privilégio de acordar, de respirar, e de estar reunida Senhor, com essas mulheres tão maravilhosas que o Senhor colocou no nosso caminho. Obrigada por esse momento de devocional. É, já te agradeço, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona, nunca nos deixa, independente da situação que vivermos, independente da situação que estivermos, o Senhor sempre está cuidando de nós, sempre nos amando, protegendo. Obrigada pela palavra que o Senhor já ministrou meu coração e que está que me permitindo compartilhar com, aqui no Café com Mais Fé. Abençoa essa manhã, todo o nosso dia, que seja iluminado abençoado por ti. Te agradecemos hoje e sempre. Amém. É, é, eu fiquei essa... o né, que, que eu ia falar hoje? Mas uma, 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 uma mensagem, uma mulher ficou muito ecoando no meu ouvido. E como sabem, nós somos da turma do, do Sister das Irmãs e eu vou, vou trazer a história de duas irmãs aqui hoje, que é muito diferente da história da eu e da minhas irmãs, mas acontece com muita frequência. Infelizmente temos muitas mulheres como a mulher que eu vou tratar hoje e ela, e ela está é uma mulher que está na Bíblia que é um pouco apagada na Bíblia mas ela é tão comum nos nossos dias, e muitas vezes nós somos como essa mulher. E não sei se vocês conhecem um pouco mais a fundo, quem já, já leu, provavelmente a irmã dela é muito famosa na Bíblia, ela nem tanto, mas é a Lia, a irmã de Raquel. Lia, é, a história de Lia, ela está em Gênesis 29, a partir de Gênesis 29, e Lia, ela é uma personagem de vários enredos que passa por diversas viol, é, violências, né? Hoje a gente fala tanto de violência patrimonial, de violência doméstica. A Lia foi uma mulher que sofreu esse tipo de violência na Bíblia, uma mulher comum, uma mulher que é apagada né, na toda a sua, sua trajetória, mas ela, ela, ela atrai o olhar de quem a gente deve atrair todos os dias, né? Que é o mais importante que é o olhar de, de Deus é, Lia resumindo né, a história acho que todo mundo sabe a história de Jacó Jacó ele foge de casa por causa do seu irmão Esaú, encontra no caminho, pra, na hora que ele vai dar água pro, pro, pro gado ele encontra a sua prima que é a, a Raquel e se apaixona ali é, imediatamente, né? Amor à primeira vista, aquele amor platônico que ele ainda fica, digamos assim, meio cego, né? Nem olha as tradições daquela região, vai em encontro do seu tio e já fala, eu quero casar com essa mulher ali, é Raquel, uma beleza, né? É, notável, estonteante, de, ele se apaixona, né? relata um romance, né? A, a paixão de Jacó por Raquel, a ponto dele trabalhar sete anos para casar com Raquel. Só que ali, quando você começa a estudar a história de Raquel, Jacó, Labão, você vê que é uma família de gente muito esperta, né? Que está sempre ali arrumando um jeitinho é, de, de enganar, de tirar vantagem. E Labão, marque de pressa, opa, mão de obra barata. Eu vou ter mão de obra barata qualificada. E ainda vou é, despachar umas filhas aqui, porque naquela época casar a mulher, as, as filhas, né, casar, ter filho, era uma questão de honra, de valor da mulher. Eu tava totalmente atrelada a isso. E aí ele, ele dá o um golpe lá no Jacó, coloca a filha mais velha, a primeira violência assim que a, notada, né, relatada, que a Lia começa a sofrer. Ela é usada pelo pai como um produto, uma negociação, por vantagem, para conseguir mão, é, mão de obra, para conseguir riqueza, para conseguir... É, pra... ela, ela é usada ali, é entregue, sem totalmente... É, sem apreço, né? sem consideração nos sentimentos dela. Não, não relata-se... O pai não chega a ter provavelmente essa conversa que você quer casar ou não quer casar. Ele quer casar com Raquel, o objetivo dele é a irmã mais nova, mas você está no meio do caminho aqui atrapalhando essa relação... Se eu, você não é bem afortunada, né? Diz, não é muito a, a sua beleza não, não, não ressalta tantos olhos dos homens como a da sua irmã. Provavelmente ela viveu a sombra de Raquel, da beleza é, de Raquel que era notável e ela, aquele, já era uma, já era a sombra da irmã e aí ela se coloca é empurrada para este casamento é, sem consideração pelo sentimento dela. E quando ela vê tá ali já na, na né, nas núpcias ocupando um lugar que não era dela, imagina gente a, a cara de de Jacob, né? No dia seguinte, onde quando ele abre os olhos, a Raquel quando vê não é tão a pessoa que está do meu lado não é tão bonita assim, não é a pessoa que eu queria, não é a pessoa que eu amo. E, e a, a, o desprezo de Jacó, e, e aparentemente ela gostava de Jacó, né? ela, ela, ela se agradou de Jacó, mas o desprezo de Jacó começa ali, ela é reje, praticamente rejeitada pelo pai, é dado um jeitinho para ela se casar, e aí ela começa ali a sofrer um, um desprezo por Jacó, porque imagina, Jacó trabalhou sete anos ainda, para receber a outra e recebe isso aqui, né? O não foi ele não, ele se sentiu ofendido, traído, ficou com raiva, deve ter descontado tudo isso em, em, em Lia, E é tendo que ver isso, ela sendo rejeitada em público, né? Toda a sociedade, todo mundo sabendo que ele estava casado com ela sem querer, ainda ter que é, aguentar firme, ver o marido ainda trabalhar mais sete anos para o pai para conseguir a irmã né? que ele tanto desejava e ele não escondia isso para ninguém. Né? Fica claro no texto que era notável que ele não amava Lia, que ele não queria estar com ela, mas era obrigado a estar com ela. É, eu hoje a gente né, sem preza é estar em lugares que a gente é, é a gente quer é muito ruim você estar num lugar seja qual lugar que for que você não está satisfeito ali que você não te gera ansiedade te gera sofrimento agora imagina você ser casado com uma pessoa que não quer você que não é, esconde isso da sociedade e ele continua trabalhando por mais sete sete anos. E, e aí vem o tão, tão sonhado momento, mas a comemoração, e ela olhando aquilo, né, de é, sendo é, rejeitada em público e sendo desprezada em público. Lia foi tão desprezada, ela, e ela ficou tão dependente também emocionalmente daquela relação com Jacó, que num, num texto, depois eu, eu todos leiam a parte de Gênesis 29, que fala que Deus viu o desprezo de Lia o desprezo foi tão grande que Deus se comoveu com o desprezo de Lia. E aí ele olha para Lia, aí Lia, é, Jacó casa né, com Raquel, e aí o que, que Deus faz? Deus abençoa Lia, Deus dá uma vantagem para Lia, porque não bastasse só o desprezo de, de Jacó, Fica subentendido e fica claro, né? a gente nós somos humanos, a relação humana é complicada, que Raquel também é, menosprezava Lia, porque, afinal de contas, ela, é, ela queria ter sido a primeira, porque já, é Raquel seria a segunda mulher, não seria como, não teria como. Então, Lia parecia que era um imposto um problema, um empecilho para Jacó, era um empecilho para o pai, era um empecilho para a sua irmã. Ela ficou numa posição na sua vida, então, mulher ferida... Né? as suas relações mais próximas era de ser um, um, um uh, imagina ela se sentir assim eu sou eu só trabalho né Eu, sou, eu só eu nasci eu só tô aqui para para ser um, um empecilho para que as coisas aconteçam que, que, da forma que as pessoas querem meu pai é, me usou, a minha irmã me vê como um impedimento de alcançar, ter um marido que ela tanto deseja, o meu marido também não me quer, e ela, e ela naquela relação de dependência, de, de sofrimento, uma mulher indesejada, totalmente desprezada, a ponto de Deus olhar para né, aquela relação daquela família, e falar assim, Opa, eu preciso fazer alguma coisa por Lia, e dar uma vantagem a Lia. E aí, qual é a vantagem que Deus entrega a Lia? Que ela que abre a madre dela, né? Que ela, é, ela foi abençoada com filhos e a Raquel teve o ventre fechado. Porque naquela época, a sociedade julgava muito a mulher pela sua capacidade de gerar filhos. Então, Deus, diante da sociedade, ele dá provas sociais de ser abençoada a Lia, a desprezada pelos homens, a desprezada pela sua família. Então, ele dá provas sociais, ele dá vantagens para a desprezada, a Lia, enquanto ele é, fecha a matriz de Então, e aquilo virou mais. A, a, esquentou mais o caldo ainda. Travou, né? travou para mim, né? Travou. travou. Eu achei que era o meu, mas travou. Às se... é, vezes entrou alguma assim, chamada. Mas acho que ela está no
1: molde, né? Ela
0: ah, está é no é... note. Deve ter sido na internet, mesmo, Essa semana, né? O inimigo quer, quer, não quer deixar essas mulheres falarem, gente. Estava pensando nisso. É o... qual, qual, qual a parte, Dani? Qual a parte, Dani que eu falei? Qual a
1: que Deus fechou a Madre de Raquel e abriu a de Lia
0: para abençoá-la, né, Como misericórdia. É, desculpa, gente, a ligação caiu aqui. É, então, Deus foi lá e deu uma prova social para Lia, que era a maior da época que a mulher poderia ter, né, que ter filhos. Ter filhos significava ter bênçãos, né, ser abençoada perante a sociedade. É a prova social da mulher na época. E o, quando a gente começa a ler o texto, aí fala, Lia teve o primeiro filho que deu o nome Ruben e fica claro que ela fez isso para estar aí aguardando a, o reconhecimento do marido. O foco dela era para o marido, é, para Jacó, para que Jacó, por meio daquele filho, olhasse para ela. E aí o filho Ruben, o nome, né, se sobre isso, é, é, que Deus foi consolada, que ela foi é, vista, teve o um filho. Aí, nada, nada acontece. Lia vai ter o segundo filho e, de novo, o texto dá a entender que ela teve filho para Jacó de novo, que eu oh, estou te dando mais um segundo filho, eu é, estou é, te entregando herdeiros, eu sou mulher abençoada. E querendo atrair o olhar de Jacó pela, pelos filhos. Mais uma vez, nada, nada acontece, nada muda. Pela terceira vez, ah, e aí ela tem filho os primeiros filhos dela, né? Sempre na intenção, o texto deixa isso claro: que ela quer atrair o olhar de Jacó por causa da, da, dos filhos que ela vai entregando a ele. Então, ela tem o Rubem, ela tem Levi, ela tem é, Judá. É, Ruben, Simeão, Levi e Judá. Quando chega em Judá, no quarto filho, né? No quanto tempo que já não foi isso, né? Para ela, ela ter esses quatro filhos. No quarto filho, aí o texto diz assim: é, no quarto filho, é, Lia deu um nome, Judá, que significa louvado, né? Louvado, é, louvando a Deus. E desse filho ela louva a Deus. Então ela testa ela cansa de querer atrair o olhar de Jacó e aí no quarto filho, ela ela dedica aquele filho já a Deus, então ela dá, é, a gente que entende, né, que começa a passar pelo desenvolvimento pessoal, para entender que, que ela foi se desenvolvendo como pessoa, ela foi se amadurecendo, e quando chegou no quarto filho, ela falou assim, agora eu não quero mais, meu foco não é mais Jacó, eu eu não eu, eu agora me sinto plena, e meu filho agora, eu quero louvar a Deus, É um Jacó... Né? Ele, ela não, não mais se sentia tão é, menosprezada Ela já olhava para o que Deus tinha feito por ela O foco dela não era mais Jacó, era em Deus E aí esse quarto filho ela chama de Judá Que significa louvado seja E ela dedica esse filho a Deus E daí em diante, você percebe no texto Que ela tem uma postura diferente ela já não vivia em função daquela daquele relacionamento do antigo daquela relação tóxica até né da, da disputa com a, com a irmã buscando a atenção é, desesperada um olhar do, do marido do Jacó que era que era desprezada e aí quando é, começa, aí tem uma situação que o filho mais velho, né, o Rubem, ele acha ma ma madrágoras, que que é como se fosse um fruto, um tomate naquela época, e aí ela traz Raquel, né, por, como eu falei, a família, eles tinham uma, uma forma de negociar e às vezes é, é, trocava herança por, por comida, né, já já é, já, já tinha acontecido isso na, naquela família, e aí a, a Raquel, ela, cede, ela quer porque quer né, os, os tomates, lá as madrágulas lá da, da Lia. E aí a Lia faz, dá uma resposta por causa de um tomate e você vê que, que é cheia de ressentimento. E ela fala assim, mas já não basta você ter é, roubado o meu marido, né? Não basta você ter é, tomado toda a atenção do meu marido que agora você também quer os meus tomates, né? O que é meu é meu agora, eu não vou te dar, né? E aí ela se posiciona e diz, eu não vou lhe dar já tem, já pegou o meu marido agora eu vou pegar meus tomates aí a e ela negocia ali com a Lia né a Lia se, é, é, com a Raquel e a Raquel fala não então o pode ficar com Jacó mas me dá os tomates então a Raquel ali novamente negociando por causa de tomate, entrega a, a, a noite lá os dias algumas noites lá para a Lia e Lia chega para Jacó e fala assim, então ó, eu comprei a sua uma noite aí com você Eu comprei e agora eu Eu quero você comigo Porque eu já paguei por isso, né? E ela se posiciona, eu paguei em tomates E aí é, Jacó Fica com ela e ela tem mais um filho Então Deus abençoou mais um Novamente Lia Então ela se posiciona, ela não entrega o que é dela Naquele momento e os tomates Surgem mais um filho Cuidado com os tomates, meninas Aí a, ela tem O quinto filho e depois ela. É, é, e, e Raquel vai vendo aquilo, e Raquel vai ficando incomodada, e Lia já está no quinto filho, e eu não tenho filho nenhum perante sociedade, eu sou amaldiçoada, Lia que é abençoada, e Jacó vai se envolvendo ali com aquela relação, já começa a olhar para a Lia diferente, e ela quando ela se entrega, é, sabe? Ela já não se importa mais, e ela está lá com as suas prole, e aí Deus abençoa, a, a, depois de um tempo, né, quando as coisas são equalizadas, Deus abençoa a Raquel, Raquel tem. É José, né, que é nosso... quantas histórias lindas a gente aprendeu com José e depois no filho de Benjamin, Raquel morre né, no parto e o que, que acontece? Lia ganha novamente uma vantagem né? é, acaba que ela ficou, ela iniciou a vida com Jacó, ela encerra a vida com Jacó e ela que fica mais tempo né, ao lado do seu tão amado e, e naquele momento já madura já plena né já você percebe que ela já não está naquela dependência emocional do, do, do homem que a desprezou tanto tempo e ela com a prole e aí quando um pouco antes de Raquel também de Raquel morrer quando é, Jacó decide voltar né encontrar com seu irmão Esaú tem uma cena também que você percebe o como Jacó já respeitava a Lia de uma forma diferente e que ela já ocupa o lugar que era dela. Né, de primeira esposa de Jacó, que quando ele vai é, apresentar a família, ele coloca as servas, né, o, que os bens, digamos assim, as servas, os filhos, as servas, e, ela, e ele coloca ali à frente de Raquel. Ele apresenta Lia com seus filhos à frente de Raquel e os seus filhos. Então, o texto relata esse momento, porque aquilo ali representa que ele já respeitava Lia na posição que ela era, a primeira esposa, e, ela, e ele deu o crédito a, a ela. Né? E a partir de tudo isso começa a acontecer o posicionamento de Lia, a forma dela é, é demonstrar né, ser mais plena a partir do momento que ela se posiciona ela para de querer a atenção do homem, mas ela tem a sua relacionamento com Deus e esse é... e, e isso é quando ela dedica a vida dela a Deus quando ela dedica os filhos dela a Deus, quando ela para de querer a atenção ela, ela muda a Lia no cenário, Lia se posiciona, Lia é, ela é respeitada, a vontade dela ela é culpada a, a negociar e a, a se colocar como primeira esposa né? e, e aí o que, que Lia também nos ensina que quantas vezes a gente vive em função de atrair olhares de pessoas de homens, atrair olhares de da nossa família dos nossos pais, dos nossos familiares da sociedade, sendo que o olhar mais importante, aquele que muda a nossa história, aquele que muda a nossa trajetória, aquele que nos dá vantagem diante, diante da vida, é o olhar de Deus. né? E que não importa o tanto que você é indesejada, não importa o tanto que a sua família, não, né, os seus pais não te quiseram, ou a sociedade te desprezou, quanto você foi envergonhada, não importa o tanto que você foi ferida pela vida, Deus ouve, e Ele nos olha, e Ele, nos, é Ele que nos dá a vantagem, e Lia, já madura, já lá no, no, na sua vida, né? Lá de, de, depois de muito aprender, de muito ser ferida, de muito se desenvolver como mulher também, como pessoa, ela, é, quando ela é apresentada ali para Esaú com os seus filhos, acho que ali ela se deu conta que ela era... Uma geradora de promessa. Deus usou ela para gerar a promessa. Em Ruth, lá na frente, depois, é, em Ruth 4:11, quando Ruth casa né, com, e vai construir a família, já ah, depois. Como, como que era o nome do marido de Ruth, gente? O segundo marido, que ela, quando ela Boaz. faz o filho da promessa, Boaz. Boa. Aí. O povo fala para Ruth, quando ela é recebida, que ela seria como é, Lia e Raquel, que é chamada de edificadora de Casa de Israel. Então, depois, lá na frente, de, de anos, de séculos, de quanto tempo mais na frente, é, Lia é reconhecida como a edificadora da Casa de Israel. Então, uma mulher que foi, ina... não via sentido para ela no início da história, eu sou aqui um empecilho para todo mundo, um empecilho para o meu pai, um empecilho para o meu marido, para minha irmã, mas Deus via nela uma cumpridora de promessa. Deus via em Lia uma geradora de uma, de Israel, uma edificadora da casa de Israel. Então, que às vezes a gente tira o olhar do, do que está só ao nosso redor, mas que a gente possa... Filho, diminuir, por favor. Mas que a gente possa olhar para o que Deus vê em nós, sabe? Às vezes a gente só vê o que o outro não quer, o desprezo do, do, do amigo.
1: Gente, só um minutinho aqui. Então, que, Deus, que a gente possa
0: é, viver as promessas que Deus tem para nós. Né? Às vezes Mesmo que pareça que a gente está totalmente fora do contexto, fora da realidade, que a gente não cabe ali mas Deus olha para nós e para você é para cumprir promessas, nós somos mulheres que geramos promessas, que geramos a, 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 o que Deus deseja, que edificamos casa, né? que, da mesma forma que Lia, edificou a casa de Israel, que possamos também ter mulheres independente do que o mundo diga, mas que possamos ter mulheres edificantes, que edifiquem a nossa casa, que, edifique, que possamos edificar também a casa de Deus, participar dessa grande promessa do Senhor que é edificar a sua igreja né? então possamos ser mulheres edificantes mesmo que sejamos desprezadas, mesmo que sejamos indesejadas, mesmo que sejamos feridas, que possamos é, olhar para isso não, não, não quero mais me alimentar disso, não quero mais olhar para quem me despreza, não quero mais olhar para quem, é, quem não me deseja mas eu quero olhar para aquele que é o rei dos reis, que é o senhor dos senhores, aquele que me deu promessa aquele que me gerou, aquele que me abençoou e me deu vantagens porque quando nós somos filhas do pai não existe maior vantagem social do que essa. Não existe maior vantagem é, da vida do que ser reconhecida e ser olhada por Deus. Então, que nada que não seja beleza, que não seja riqueza, que não seja nada que nos faça sentir, é, ter vantagens na vida. Mas que, fosse que o olhar, atrair o olhar de Deus é a maior vantagem que uma mulher pode ter. Então, que isso, porque quando você atrai o olhar de Deus, você sente esse amor de Deus. Não tem como não se sentir desejada, porque Deus nos desejou em milhões e trilhões, sei lá quantos espermatozoides, nós fomos escolhidas. Nós somos desejadas por Deus, nós somos sonhadas por Deus, nós fomos curadas por Deus, salvas por Ele. Então, que isso possa nos suprir, nos alimentar, que nenhum homem, que nenhuma mulher, que nenhuma família, que nenhuma sociedade que nos humilha, que nos diminui, nenhuma, ninguém que possa é, fazer a gente sofrer, que isso possa atrair os nossos olhares, que isso pode ser, é, ser nada, porque o que Deus faz por nós, o que o olhar dele que está que em nós, possa nos transformar e nos, nos é, fazer entender o tanto que nós somos geradoras de promessas e mulheres edificantes e edificar tanto a nós mesmos, né? Por meio do Espírito Santo, por meio do Espírito que está em nós, possamos ser edificadas e edificar a nossa família, edificar e participar da edificação da casa do Senhor, da, da igreja de Deus, porque é isso que nós somos, né? A igreja do Senhor, noiva do Todo-Poderoso, e Jesus está aí as portas para nos buscar e que isso é, possa compensar qualquer desprezo que a vida possa, nos, possa fazer por nós, possa nos entregar. É... Então, é essa a, a minha mensagem, é isso que, eu, que, eu, que, eu, que alimentou meu coração nos últimos dias. Eu tenho pensado muito na, nessa mulher, Lia, um tempo, já tem um tempo que eu ouvi sobre ela, e quando veio a mensagem, a oportunidade de falar, eu pensei em várias coisas que eu gosto de falar muito do, do momento que eu estou vivendo, mas Lia ficava ecoando no meu ouvido, porque é, muitas mulheres hoje na nossa na nossa sociedade no nosso meio continua se sentindo apagadas continua se sentindo como estorvo continua se sentindo desprezadas feridas e, é, e Lia é mais comum ela é muito comum é um personagem bíblico sem glamour algum sem destaque você não vê não é um milagre você não é né, ela não, não participou de nenhum evento de milagre ela mas ela é uma mulher comum nos dias de hoje ela, ela tem muito mais Lia do que Raquel, né, nos nossos dias, e ela, é como qualquer outra mulher é, nos dias, também foi honrada por Deus, e qualquer outra mulher que esteja na mesma posição de Lia, que ela possa olhar, fala assim, chega, né, chega de ficar fazendo coisas para atrair o olhar de homens, para atrair o olhar da terra, faça... É viva para atrair o olhar de Deus para que Deus te dê vantagens para que Deus seja o seu, é, o seu grande amor, né? E que por ele que tudo que você faz você para louvar a ele e que mais é Judas, né? Da, da mesma forma que o seu filho Judá se fica louvado, foi dedicado a Deus, foi louvado é, a Deus. Que nós também possamos todos os nossos frutos, tudo que a gente gerar não seja com foco para entregar a homens, para atrair homens, mas que sejam judás, nós, tudo que nós gerarmos, seja como judá, que seja entregue para louvar a Deus. Ah? Amém.
1: Aleluia! Juliana, eu não te conhecia não, Juliana. Minha filha, você é maravilhosa, você é uma mestra da Bíblia. Você dá aula sobre a Bíblia?
0: Não, eu, eu, sou, eu sou da Bíblia desde criança,
1: mas eu não dou eu aprendo muito mas, aqui. Sabia que é um ministério lindo que você podia iniciar? Você é muito boa, você você fala muito bem, você explica muito bem, eu tô com uma amiga aqui, né? a gente tá junto aqui. Ela tá fazendo a minha unha e eu tô e ela tá assim, nunca tinha visto por essa parte, nunca tinha pensado nisso. Olha, olha aqui como você tocou o coração dela e o meu também, né? Que entendo bem essa parte aí, sei muito bem quem é essa mulher, sei quantos filhos Lia teve, sei qual, co, co, como é que foi a história todinha dela. Então você, você especificou de uma maneira maravilhosa que a gente eu, é, por esse ângulo eu nunca tinha visto, né? Até porque a Raquel era tão linda, maravilhosa, que eu achava assim, pô, esse cara queria, estava apaixonado por essa beleza dela toda. E Lia foi desprovida desse, desse atributo. Mas era uma mulher que penou, porque teve uma pancada de filho, teve dinar no final da vida ela teve dinar, né? E foi uma mulher, uma menina. Mas mesmo assim, olha, olha como você mostrou a vida dela. Foi muito bom. Parabéns, você devia pensar nisso, de dar aula. De dar aula para explicar a luz da ah, Bíblia. Então, eu amo ensinar. <risos> Muito obrigada, fui muito edificada, muito obrigada. Amém. Ao todo ela teve seis filhos
0: e a filha caçula, que deu muito trabalho, né? Aconteceu algumas histórias também com essa
1: filha, vale a pena ler sobre ela, Dina.
0: Até hoje, né, a gente é atraído pela, por Raquel, né? Quando a gente é. lê a história de Raquel, a gente, até a gente deixa ali de lado e, e é,
1: somos atraídos pela história de Raquel. foi uma bem.